0: 秀，笑
1: 我们今天的话题呀是你的择偶标准是什么？坨坨的择偶标准呢是只要能接受他吃吃吃就行。现在她男朋友就不错呀，特别的包容，但又无奈的时候。有一次啊，外面下大雨，我们加夜班。下班的时候呢，她男朋友来接她，忘了带雨伞，娇的呀，哆里哆嗦搁楼下等她，可可怜了。坨坨下楼发现男朋友冻得,得嘚里嘚嗦的，然后上下牙直打架，赶紧关心的扑上来，揪住人家就问：“你吃的啥？”哎<笑>，思思呢是一个文艺女青年，当我问到她择偶标准的时候啊，她淡淡的说了四句话，说。我心中的那个他，应该富有同情心，富有上进心，富有责任心，富有包容心。我说你能不能说简单点？他说主要就是富有就够了。思思<笑>在我们单位呀、啊，说话就是一杆枪，谁撞枪口谁受伤。<笑>我们工作室好多男的追求她。有一次啊，强子为了引起她注意，特地在她面前咳嗽两声。他很温柔的问。感冒了吗？强子当时那兴奋点，嗖一下就上来了，说那什么是，是是是，有点感冒了呢。思思别过头说：“那你离我远点儿。”<笑>思思今年都三十了，还是单身，也是有理由的。<笑>但身边啊，总会有些催婚的人。每次和朋友聊天啊，他们都会。自动的开启媒婆这个模式，对思思问个不停，什么你喜欢什么样的男人呀？找老公什么要求呀？对于这人的唠叨，思思一般只有一句话：我找老公只有一个要求，瞎就行。<笑>雪姨当年就遇到过瞎的吗？没两天结婚了，结婚不到二年离婚了，身边闺蜜都特别的担心她，给打电话说：“亲爱的，听说你离婚了，孩子判给谁了？”雪姨笑着说。他给他了，<笑>我们说你什么那还笑那么开心呢？雪儿说当然开心了，反正孩子又不是他的。<笑>好吧，我们还是暂时不说我们工作室这些异类啊。我们来看大家的留言，看大家的择偶标准都是什么样的。大熊说，我喜欢比较暖的女孩子，最近在追求我们楼下餐厅的服务员，因为她每次服务态度都特别的暖。温柔，我已经连续一个月了，每天晚上半夜都会点餐，然后点名让他给我送餐。慢慢的，我俩就熟悉了。今天他问我说：“为什么每天晚上你都点餐，然后让我去给你送呢？”我说：“因为我喜欢你呀。哈哈哈哈”<笑>幼稚。<笑>你幸亏你喜欢的是个餐厅服务员，你说你要喜欢上一个护士，你还得天天晚上叫救护车、呃、呢。<笑>不露声色说。我喜欢的类型，我爸爸都不喜欢。嗯、哦，今天晚上吃饭的时候，我还跟我爸爸商量，我说：“爸，我男朋友哪里不好了？人家有钱，一米八五，又这么帅，你怎么就看不上他？”我爸说：“儿子，别说了，先吃饭吧。<笑>”你爸爸接受也需要一个过程，对不对？森林精灵说。女孩年方二十八，生活困难缺钱花，今日网上来征婚，希望找个有钱人。年龄不是距离，身高不是差距，胖瘦我也不理，只要有钱就能和你在一起。没钱千万别和我联系啊，别和我联系。东方说：“好想五二零那天一大早啊，就有富婆给我发五千二百块钱的红包，然后富婆下午看上别人就把我给甩了，又给我打五千二百块钱分手费。”<笑>刘秀婉、啊、一个人抱着一万块钱，伤心难过，暴瘦二十斤。<笑>哎呀，我发现这个世界对男人其实挺不公平的哈！女生可以天天幻想有钱的帅哥爱上她，把她宠上天，什么都给她买，那叫童话爱情；换到男生身上，你要幻想一个漂亮的富婆给自己买买买，什么都依着自己，你就是吃软饭的。我是我的神说，波儿姐，为啥谈恋爱不花啥钱，结婚却把我逼得几乎要倾家荡产？我估计是因为有那么几个中间商搁那赚差价呢吧？<笑>唐哈哈说：“我是一个颜值控，我就是喜欢好看的。前段时间追求一个女神，终于在不懈的努力过后，女神同意了。可是现在我却不想再继续了。说实话，我就是觉得我这么丑能对着追到女神，我感觉不太真实。”<笑>老弟呀，你可别这么说呀！你现在觉得不真实，是因为女神还没有在你面前卸过妆啊。<笑>山寨女孩说：“我喜欢那种浪漫的，像韩剧一样的。有回我跟我老公在家坐着看电视，看到男主人公看到女主人公回来，然后呢上去嗖就给女主人公抱起来了，公主抱亲了一下，我就很羡慕啊。我说你看看，你看看人家。”我老公瞬间拉着我的手说：“老婆，都怪我！”哦、啊，我瞬间觉得老公好浪漫呢、啊。我猜你老公应该还有后半句啊？哦，老婆，都怪我！你看人家男主把女主都抱起来亲，真的好浪漫。都怪我平时没有好好锻炼，我实在抱不动你。啊！莫天儿说：“我比较专一。”我大学时候的择偶对象到现在已经结婚了。记得那个时候带女朋友去开房，突然我爸打电话过来问我在干什么，我说我在做作业，然后闲聊了几句，期间不小心压到了女朋友的头发，女朋友嗷的叫了一声。然后挂电话的时候，我爸特别经典的来了一句：“让你的作业本小点声，注意安全。”你看这是多么善解人意的老爸，有经验、有经历、有内涵。黑大叔说：“择偶标准其实未必就是最后选择的对象，因为自己喜欢的未必合适在一起。就打比方蚂蚁和大象的爱情故事吧。蚂蚁对大象说：‘我爱你。’大象激动的喘着粗气，仰天狂呼：‘我是世界上最幸福的夕阳。大象兴奋的要拥抱蚂蚁，却发现蚂蚁不见了，失踪了。”十年以后，衰老的大象看到一个拄着拐棍熟悉的身影，原来是蚂蚁。蚂蚁说：“当年你一喘气儿，竟然把我吹出了十万八千里。我不畏艰险走回来，就是想告诉你，咱俩不般配。”<笑>寻寻觅,觅觅说：“夏天是我最喜欢的季节。”看到街上好多的美女，慢慢幻想其中一个对我一见钟情，然后我们谈恋爱、见家长、结婚、生孩子，然后我就撞电线杆子上了。所以我根本没有什么择偶标准，我的标准就是愿意跟我就行，是女的就行。那男的你介意吗？小地球说，我发现现在很多美女啊都喜欢流氓。我刚才大街上还看到一个靓女，好像在找什么东西。我吹着口哨，色眯眯的上前问她：“美女，找啥呢？”<笑>美女白了我眼说：“臭流氓！”我一听喜出望外说：“那你别找了，我就是。”<笑>无名指的诺言说：“我喜欢的那种类型，就是能跟我在一起拥抱的时候，互相感受到彼此的心跳的那一种。”别误会，我不是说因为我们爱的深、心相连的那一种，我是说我喜欢对方没有胸。对方没有胸，你我就想知道你俩男的抱一块不害臊吗？小智说：“不知道为什么，每次我选择的女朋友都是傻傻的。前几天我现任女朋友刚问我说。”嗯，亲爱的，网上说的男票、女票啥意思啊？我说男票、女票就是男朋友、女朋友的意思。他若有所思，然后说：“哦，原来如此啊！那股票呢？是基友的意思吗？”你说这个，我突然想起强子来了。好多年前啊，强子喜欢一个女汉子，俩人关系也不错，还经常约一起打球。终于有一天啊，强子鼓起勇气告白，谁知这个女汉子说：“我只把你当兄弟啊。啊，大兄弟！强子瞬间如五雷轰顶，万念俱灰。最后试探性了问了一句：“嗯，那那个兄弟啊，能搞基吗？”小胖墩说：“我就是喜欢那种强势的女朋友，就是野蛮女友的那一种，浑身充满了女友力。”就拿我现在女朋友来说吧，昨天她去买菜，我坐床边玩游戏，趁她不在我合计偷摸抽根烟，伸手去床头摸烟，结果嘛摸,摸耗子夹子上了。那你感谢你女朋友帮你戒烟吧，大表哥说。我的择偶标准我都没想好，我家里那些叔叔阿姨、姑姑伯伯们早就帮我想好了。他们给我的标准就是，一定要找一个小地方来的姑娘，说小地方来的姑娘能吃苦。什么逻辑啊？难道我找女朋友是让她来吃苦的吗？那你就得好好回看一下，你到底在你的亲戚、还有叔叔婶子、阿姨伯伯、姑姑们眼中是个什么形象了。嗯，阳光说，我睡觉很喜欢赖床。于是呢，告诉女朋友明天早上六点叫醒我。女朋友答应了，我便放心的睡下了。第二天睡得正香，感觉有人喊我，睡意正浓，我没搭理，接着呼呼大睡。然后女朋友小声嘀咕说：“哼、嗯，隔壁老王就没有这么难叫，人家一推就醒了。”我嗖一下就起来了，<笑>一下惊醒，我就问他，我说：“你跟隔壁老王什么关系？你给我说明白的。”女朋友看着我，嘻嘻笑说。醒了，醒了，醒了！看来老娘就是聪明啊！说我就是喜欢这种古灵精怪的女孩子。是啊，这种古灵精怪的女朋友啊，好处就是生活永远不乏味；有一点不好就是跟了她，有一天你死都不知道咋死的呀。就这么说吧，我有一次吧，我第一次跟我们家先生去他们家见父母的时候，一家人在这吃晚饭。他跟他爸坐那看电视，我和他妈，我们娘俩手拉手拉家常，全程尬聊。<笑>我也是有一搭无一搭，你知道吧？<咳>我就搁他问我说：“阿姨呀、啊，你、嗯、你这么大岁数了，你、嗯、人家都那么大岁数生好多孩子了，你怎么就要这一个呢？”阿姨说：“那个时候啊，计划生育抓的严，政策不允许想生不让生啊。”我说：“啊，阿姨呀、啊，那现在政策好了，国家鼓励二胎呢，要不你跟我大爷再生一个呀？实在不行，我俩帮你养啊。”完、啊、后来跟我出去上厕所的时候吧，我就搁厕所里边听外边他妈跟他说：“说你是怎么看上他的？这孩子长得倒是挺好看的，脑瓜有点二啊。这”<去>这。其实谈恋爱无非就是两种结果：第一，各回各家，各找各妈；第二，你妈变我妈。但不知道为什么，每个人想找个称心如意的对象都太难了。那也正常，现在买个称心如意的西瓜都那么难，别提找对象了，哪有那么多合适的？今天我的话题是择偶标准。之所以选择这个话题，是因为突然看到前两天那个黄奕被前夫爆出私密照片那个新闻。这个男的呀，真的是当年的黄奕择偶没择好呀，撕奔撕了好几年，竟然毁前妻毁到这种程度啊！之前黄奕被诋毁，然后那个法院不是判黄毅清赔偿精神补偿金吗？申请法院执行的时候，这个男人竟然在微博上曝光黄奕的私密照片，尺度之大让人震惊。我觉得这个男人他就是个小人。之前啊，黄毅清一会儿说什么黄毅紧顾孩子啦，一会儿说那个黄毅虐待孩子啦，我还将信将疑搁那旁观。后来他又说黄毅现任男朋友性骚扰黄毅的女儿，猥亵儿童，还发微博说曝光相关视频，的，我才明白过味儿了。他是精神病啊！他是啊，这是一个能拿自己女儿这种新闻来出人博人眼球的一个父亲啊。难道作为一个孩子的父亲，你对于这种事情第一个反应不应该是及时报警吗？对吧？你记得去年夏天，将近四十度的天黄一清带着女儿去迪士尼，那孩子热得直翻白眼儿啊！这个当爹还搁那直播，你你说好那父爱如山呢？<笑>一个真正爱女儿的爸爸，他不会在前期保持沉默的时候还继续追着孩子妈妈在那骂，在那讽刺，更不会为了攻击孩子的妈妈把孩子当成武器。以后孩子大了怎么想呀？人家怎么看你这个孩子呀？我真的我对黄奕的择偶标准和看人的眼光感到无限的质疑，简直就是踩了一坨擦不掉的狗粑粑，简直太恶心了嘛！我感觉择偶这个东西啊，就像买衣服，逛商场的时候，你有那么多的款式可以挑，可是你的选择却每次挑来挑去都惊人的相似。最重要的是，这款衣服全世界都觉得不适合你，就你自己稀罕的不要不要的，天天穿。回家发现整个衣衣柜全是这个类型的衣服，发誓下次再也不买同款了。然后下次逛商场又中了鞋子的，又买一堆类似的，全然不顾自己穿这种衣服有多磕碜。不管你愿不愿意承认，一个人的眼光总是极其的相似的。你就说我自己吧。我这个人对味道很长情，真的，就是我闻哈、啊，我比如说我到一个地方，我下了火车，下了飞机，我首先我就会留意到这个城市的味道。我有时候我怀疑我上辈子是不是一只警犬。<笑>我从上学的时候开始，一直到现在都用同一款香水，洗衣液我三年没有换过。我被熟悉的味道包围着，就有一种莫名的安全感。最近呢，突然感觉这个香水有点闻腻味了。然后、哦、我去逛街的时候，顺手买了一瓶新的回来。我们家先生闻了闻，说：“哎呦，这跟你之前那个味儿那么像呢。”我说：“嗯，真的能吸引一个人的，大多都是同一个类型。比如说，你读了一篇喜欢的文章，发现作者自己很早就喜欢了；我看到好看的衣服，发现这家店我原来早就关注过了。择偶也是一样的，换来换去，发现根本逃不出一个固定的怪圈儿。真是应了心理学家武志红老师说的那句话。”说爱情不过是一场轮回，他会是有一类人啊，每个对象都是不同的类型，但是大多数的人口味都是莫名其妙的固定，永远被同一类的异性所吸引，哪怕是个坑，反复往里栽。我就是属于后者。我历任男朋友的共同特点：幼稚、任性、爱玩、简单。还都带着一股子脾气，极其缺爱，得到爱之后又不知道感恩，特别喜欢指责抱怨，无限度索取，自己不愿意付出。不管生理年龄多大，心里永远是个长不大的小孩。最致命的是不负责任、出轨和渣。我也曾经尝试过改变这种轮回，但是特别奇怪，我和其他类型的男的住在一起，我就聊不出来东西，没啥聊的呢。我有时候合计，是不是我也没长大，是不是我也有点渣呀？<笑>这些年来哈、啊，追求我的靠谱的、有实力的、有地位、有文化、有内涵的一大把，我就不行。你说我是不是该？<笑>我的前任里边十有八九都有渣男的倾向，其中有一位简直就是渣男集合体本人。<笑>跟他分手以后，我就告诫过我自己无数次，我下次再看见这种男的，一定绕得远点结果。再遇见一个跟他同款的男生，我还是那样没脸没皮的跑过去。哎呀，跟人家约会，然后心里跟自己说，哦，这就是命啊！我身边有的人更完蛋啊，他不光是反复栽在同一种人手里，甚至是反复栽在同一个人手里。我一个闺蜜跟对象谈了七年，据我不完全统计吧，期间她男朋友玩失踪五次，出轨三次，聊骚什么的更数不过来了。哪一回大吵大闹，他都是信誓旦旦撕破了脸说要分手；哪一次也都是在男朋友求原谅过后，心软的选择再给他一次机会。喜欢有的时候就是这么不讲道理，眼瞅着前面一个大火坑，而且自己已经跳进去一万来次了，纵使心里明镜似的清楚这样下去是不行的，还是义无反顾的吧唧就跳进去。真的，你说打比方，你吃过一家又贵又难吃的餐厅？你下次还会去吗？你肯定不会去呀、啊。但是你被一个人狠狠的伤害过，你怎么老也不长个记性，没个脸呢？谁不想当个百变女孩呢？后来我就干脆我把视野我就放宽了，面儿我就放大了，发现林子大了，鸟也挺多的，对吧？换个口味也不错呀。曾经是细高跟鞋狂魔，从去年开始买几双拖鞋，我发现又好看又好穿。以前觉得吴亦凡超有魅力。后来觉得刘昊然少年气，谁会想到我现在被雷佳音迷得要命呢？所以还是建议大家呢，什么都别太给自己框死，给自己拓宽点戏路，对吧？你给别的类型的一点机会。一棵树上吊死没啥意思，你不如换别的树上吊死试试呢？没准能收到不一样的死的体验呢。万一呢？
0: 幸福的路上等我，我知道真的。雨还停在蓝天中。